0: vez, muito obrigado pela tua é, atenção e, e dedicar um tempo para que a gente possa conversar, né? É, Sarit, antes de te apresentar, eu já tenho uma pergunta que eu faço sempre, que já serve como apresentação, porque daí tu já vai poder falar um pouco sobre a tua história. Eu quero saber, Sarit, como que o basquete entrou na tua vida? Como é que tu entrou no basquete, ou o basquete entrou na tua vida? Como é que começou tudo isso?
1: É, é uma forma de apresentação. <risos> é, o basquete entrou na minha vida bem antes de eu, aparecer, de eu conseguir chegar no mundo. Né? É, os meus pais jogavam com o meu tio. Meu tio é técnico em Pirituba e a gente sempre fala que ele é o cara de Pirituba, né? Porque já está há mais de 40 anos sendo técnico. E aí, como meus pais se conheceram, meu pai continuou jogando muito tempo ainda. É, quando eu nasci, que eu sou a mais velha, eu ia com ele para quadra, né? Eu tenho muita memória, assim, eu sou eu tenho muita memória de, dele me levar para quadra e eu ficar num cantinho ali, olhando tudo que tava acontecendo, aí ele falava, ó, oh, não pode entrar na quadra agora porque eu vou jogar. Tá bom, aí eu ficava ali no canto, então eu tenho essa memória muito afetiva com a quadra, não só com o meu pai, mas é, a minha mãe ela não jogava, então a gente tem outras memórias, e, e aí eu comecei a jogar com 10 anos, né, é, jogava em primeiro. Aí joguei os campeonatos escolares é, Comecei a treinar Em Caieiras, quem eu perigo em Caieiras Fiz algumas peneiras, mas não, não rolaram Aí eu joguei até mais ou menos uns 18, 20, entre 3x3 né Gente, eu fui Uma das primeiras aí num campeonato Em Itapevi, lá de 3x Não tinha estrutura nenhuma Quem, quem tava lá sabe né O Michael do Federal Tem umas pessoas aí Que já viviam desse mundo é, e aí, mais ou menos em 2013, 2014, é, que eu parei de jogar E aí eu virei técnica, né? Virei técnica de um time masculino, adulto Foi uma experiência diferente, porque querendo ou não Você lida com as pessoas do seu, né, do seu gênero ali no dia a dia E de repente está lidando com um time adulto masculino Foram várias, vários aprendizados ali e aí, depois desse time, é, eu acabei ficando longe do basquete por um longo período, longo mesmo. É, depois desse jogo, aconteceu um, um jogo que me fez parar de, de assistir. E nesse, nesse... e os meus irmãos já existiam, né? Eu tenho três irmãos que jogam basquete e mesmo é, eles jogando, eles indo para a quadra, é, eu fiquei meio que de luto do basquete por um bom período. Por isso tem muita gente que é, não me conhece ou que me viu falou nossa, mas da onde ela surgiu? Eu surgi faz tempo, mas escondido. E aí faz seis anos que eu retomei com um projeto em Pirituba e depois esse projeto em Pirituba acabou na pandemia, né? Vou resumir. E desde janeiro eu tô aqui em Blumenau, com... ajudando nas categorias de base e no adulto do feminino, né, de Blumenau mesmo.
0: É, isso é interessante, eu vou puxar sempre lá do, do, de baixo algum, alguns pontos, né. Tu começou com 10 anos, tu é mulher, e a gente sabe como é que é o basquete feminino. A gente sabe como é que é o basquete, o acesso ao basquete, a gente vai falar sobre acesso. O acesso ao basquete já não é algo muito fácil dentro do Brasil. O acesso ao basquete feminino já é mais difícil. Então conta como é que foi iniciar no basquete aos 10 anos e, se, e, e como é que tu tinha várias, é, várias meninas quando tu participava lá? Era só a tua equipe? Era só de escola? Era só de clube? Como é que foi esse, esse início aí?
1: Na escola, praticamente tinha uma equipe, a gente disputava o que desse com várias categorias, porque não tinha uma quantidade enorme de meninas que jogassem. Com o meu tio, que a gente considerava como clube né é, a gente tinha o time com as categorias, mas eram poucas meninas. Se a gente for parar para contar a quantidade de meninos perto da quantidade de meninas, sempre foi muito menor a das meninas. É, a gente tem um costume... Que no masculino isso acontece, mas no feminino isso é muito recorrente, que é subir categoria, né? Então, eu sou sub-13, vou jogar no sub-15, não é só por competência e tudo mais, é porque a gente sabe que tem uma defasagem, então subir categoria uhum. é muito natural, né? Quando eu jogava, os treinos eram mistos, então a gente já estava acostumado a jogar com menino... E, e eu levei isso até para a minha parte pedagógica. Eu acredito muito que faz diferença para uma menina jogar com um menino, independente nem só da categoria, mas pelo contato físico, porque a gente aprende a ter alguns recursos, não que as outras meninas não tenham. Mas como o menino muitas vezes é muito forte, como ele tem é, mais viabilidade do jogo de outras maneiras... A gente tinha que se virar muito quando a gente jogava e treinava contra eles, porque a gente jogava contra eles, era muito difícil que tivesse um coletivo só de meninas, né? É, muitas vezes a gente tinha que se virar, porque se a gente fosse devagar, eles roubavam a bola. Se a gente fosse fazer uma bandeja mole, eles jogavam a gente longe. Então, é, a gente foi se adaptando e eu não digo que tenha sido ruim, porque eu joguei muito em parque, muito contra homem, muitas vezes, é, eu fui percebendo que tem algumas coisas que são importantes, que a gente vai identificando, né? Porque como já a questão das meninas no, no basquete por si só, quando elas chegam, elas chegam muito mais velhas a maioria das vezes, né? Elas já chegam num desenvolvimento é, físico, que elas já estão... É, não desenvolveram tudo, então... Ah, vai correr, já cansa depois de um minuto. Porque não treinou na educação física. É um, é um processo complexo, né? Não tem na educação física e não tem escolinha. E quando vai para algum lugar, precisa de tudo isso, mas não tem. É, então, a gente percebia que é, quando a gente estava ali e jogava contra eles, a gente ia ter que se virar. Ou se virava ou não ia conseguir. E quando eu tive meu projeto, era também misto. E aí eu entrei em contato com... O outro lado da história, que é a questão cultural. Alguns pais me ligavam e falavam... Olha, eu quero colocar minha filha para treinar. Como é que funciona? É, é só menina? Aí eu falava, não. O treino é misto? Claro, com é, as alternâncias necessárias, com as categorias necessárias. A gente fazia várias coisas durante o treino. Mas muitas vezes existia o contato com o menino. E aí tinha pai que falava, não... Eu não quero que minha filha treine com o menino. Por vários motivos. Questões dele, é, questões de que, ah, treinar com o menino, aí o menino é maior, forte, bater na minha filha. É, e a gente está numa mentalidade que é de contato. Se yeah. você tiver contato, você não joga, né? E as meninas acabam não treinando. Porque é muito difícil que tenha, como tem aqui em Blumenau, é, só um time feminino que tenha várias categorias que consiga lidar com tudo em São Paulo por exemplo quantas e quantas vezes a gente já é, falou sobre isso dá para contar nos dedos em uma mão só quantos lugares você consegue achar só para meninas né, com esse conceito com esse desenvolvimento então ou elas jogam com quem tem e aí eu tinha uma menina que ela jogava bastante com meninos tal ou não droga e é isso.
0: Olha só. E tu, e tu tá falando de uma. Olha só, olha só como é importante o que tu disse. É... Tu tá falando de São Paulo e de Santa Catarina. Aí eu penso assim: poxa, se São Paulo tem poucas equipes femininas. O que, que sobra pro resto do país? Sabe? O que, que sobra? para a formação de equipes de basquete feminino. É, até agora, eu estava eu repostando uma, uma, uma publicação da Sheila. Sheila, ela tem o um projeto de basquete feminino, basquete, é, é basque, mais basquete feminino, mas é basquete misto. Ela tem muitas equipes de 3x3 no interior de São Paulo. Se chama Coab, é o nome do time ali. E, e, e tu vê... O quanto falta competições, o quanto falta e, e no, em São Paulo, né? Aí eu fico pensando assim, é, o que tu falou, eu iniciei, mas aí a gente tinha que fazer o misto, aí mesmo quando eu era a responsável, os pais ficam ainda reciosos de participação de meninas com meninos, ainda tem um monte de tabu que a gente tem que... Sabe, tem um, um, um emaranhado de coisas culturais e socioculturais que são antes do basquete. Sabe, a gente não consegue nem falar ainda do basquete em si, porque primeiro não tenho grupo então não tem as meninas aí quando tem as meninas tu não consegue aí tu tem que ter os meninos mas aí tu tem os pais envolvidos porque são os pais que levam aí tem a cultura dos pais aí depende o esse basquete é feito na escola ou ele é feito no clube ou ele é feito na escolinha ou ele é feito no projeto todos esses lugares são ambientes diferentes para pra para o desenvolvimento desse, dessa criança, a gente está falando de iniciação, criança pré-adolescente. Então, tem várias nuances aí envolvidas que eu, eu acredito que são importantes da gente discutir, é, é, Sarit, porque o seguinte, a gente, é, eu sempre vou falar a gente, mas não é, é como um todo, né? Nós ficamos, às vezes, discutindo coisas como se já tivesse bom. O, o, o cenário. E a gente tem que discutir coisas para que a gente comece a fazer. Então, com a discussão do basquete no Brasil, basquete feminino, que a gente está falando, a gente tem que discutir coisas anteriores, que é os tabus, que é os pais, que é as escolas. Por que, que primeiro, não tem basquete nas escolas? Quando tem, por que, que não incentiva as, as meninas a participarem? Por que, que a gente não faz... Uma das coisas, e eu já ponho isso na mesa aqui para a gente poder discutir, que é o mini basquete. Por que, que não tem o um mini basquete assim como tem o mini futsal, como tem o fraldinha, não sei qual é o nome das categorias, mas é sempre assim, o fraldinho, o dente de leite, o não sei o quê. As crianças mal, mal sabem andar, tu vê que não consegue nem colocar o uniforme direito e estão lá jogando futsal lá no colégio. Tem escolinha e os pais não se preocupam. Por que, que não tem o basquete lá inserido? E o basquete muito mais legal, que é com a mão, todo mundo pode participar, coloca uma tabelinha pequena, coloca um, uma bolinha pequena, meninas e meninos já, com, já começam a participar juntos. O que, que tu acha de, 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 de tudo isso e, e, e dessa falta também de, de ter essa iniciação com o basquete? Olha, eu
1: sou suspeita, porque na minha casa eu comecei Dez meus irmãos começaram com seis, né? Então, a gente sabe que há um desenvolvimento motor. Aí a gente tá falando de processos cognitivos e motores de uma criança. É, que o basquete é uma das coisas mais legais que eles podem querer, assim, quem gosta, né? Claro, é o que eu falo. Eu dava personal pra mini mesmo, né? Três, quatro, cinco, seis anos. E claro que fazer a cesta era um processo, não dava para fazer a o tempo todo, porque é, é, é o final da história. Mas o que eles faziam? Eles brincavam, eles corriam, é, era personal, então era comigo, mas eles socializavam comigo, eles riam. Eu usava o momento da quadra para que eles ficassem felizes. E o mini basquete assim, é, eu acho que deveria ter não só pela aprendizagem, que a aprendizagem ela é um, um recurso de etapas, mas quando eles vão entrando em contato, eles vão percebendo se eles gostam ou não e eles vão trabalhando as diversas atividades motoras, né, que a gente entende que independente da modalidade que a criança comece, e aí eu também sigo um pensamento mais do professor Marcelo Massa, do professor Dante de Rose, que é tem uma determinada idade importante que você começa a chegar no competitivo. Antes dessa idade, você está ali aprendendo a lidar socioemocional, com a parte motora, que é muito necessária para a sua vida. Não é só para o esporte que você vai querer seguir ou não, depende né, do que a história vai te trazer. Mas muitas e muitas vezes... Se a criança não é levada a conhecer isso, e isso cabe ao professor, aos pais, tem todo um, um, um aparato aí para essa criança, porque senão ela não vai conseguir, né? É, elas vão entendendo o que elas gostam ou não, elas vão percebendo que, ah, eu sei fazer isso, mas aquilo eu não sei, e como não é competitivo muitas e muitas vezes elas vão brincar e vão aprender brincando sem ter essa cobrança, sem ter esse conceito de que eu preciso ganhar, eu preciso ganhar a qualquer custo. A gente aprende e é ensinado a ganhar, mas a gente não é ensinado a perder. E eu falo que muitas e muitas vezes a gente perde na vida e há uma frustração pela perda porque a gente está ali, a competição, precisa ganhar a qualquer custo. E ganhar a qualquer custo, de novo, a gente está pegando o esporte e levando para a vida. Quantas e quantas vezes na vida da pessoa ela vai ganhar a qualquer custo? Poucas, né? Porque não dá para você ganhar. Yeah. Porque não depende de você. Você tem um ambiente que depende outras coisas e tudo mais. Então, é, eu acho que falando de basquete, aí a gente restringe, né? Falando de basquete, já é um processo. Basquete feminino é outro processo bem menor, porque em proporções, eu tenho uma menina, eu conheço a Sheila falando nisso, deixa eu só retomar, eu conheço a Sheila, já joguei no Coab, é, fui técnica do Coab no, no Estritopia, é, sei o quanto a Sheila luta com o Rafael lá para eles terem vários times, tanto de quadra quanto de, de 3x, e, e é super complicado porque, além de não terem tantos campeonatos assim em São Paulo, é, não tem pessoas para jogar. Né, então, ah, mas vamos jogar 3x que são quatro. Não necessariamente uhum. você vai conseguir as quatro pessoas para jogarem. Ou quando você consegue, aí não tem quórum no total. Ah, então não tem quatro times é, para jogar. Então a gente não vai fazer o campeonato. Ou, como muitas, muitas vezes a gente já viu, tem o campeonato feminino e masculino, mas por falta de verba. Aí a gente deixa o masculino, né? Porque o feminino não importa muito. Então. É. A... A gente vive muitas e muitas restrições relacionadas ao basquete feminino. Mas a luta é diária. Eu, eu, você me perguntou da escola e eu lembro muito... Se te, é que não tem ninguém aqui que estudou comigo, mas... Onde as pessoas me encontravam na hora do intervalo, eu nunca estava socializando. <risos> eu estava socializando de outra forma. Eu estava na quadra. Olhava para onde a Sarit está, está na quadra. Chegava suada, morrendo na, na próxima aula... Mas era, e é, continua sendo, o lugar que mais gosto de estar. Então, eu tinha um técnico, que depois virou técnico do meu irmão, do, do, da minha sequência, né? E, e ele falava, vamos treinar, vamos treinar, estamos ali, estamos juntos, vamos fazer. E ele me incentivou bastante, né? Tanto ele quanto o meu tio, e eu tinha uma professora da escola antes deles. E eu acho que esse incentivo tem que vir, sim, de alguém que gosta, mas não é alguém que gosta e... Ah, eu tenho um professor que de vez em quando ele dá... Estamos falando de basquete, mas pode ser qualquer outra modalidade. A gente sabe que há é, principalmente uma defasagem sobre os professores, não vou generalizar, mas muitos deles de educação física, que não mostram as modalidades como deveria tá lá né na BNCC. Mas eles entendem que a gente está no país de futebol né? Digo, não estou generalizando, existem muitos profissionais maravilhosos, mas se a gente pergunta, assim, para as crianças, qual é o esporte que você mais faz na escola? A maioria das uhum. vezes é o futebol, né? E é o que eu falo, não dá para a gente comparar o futebol, que é ensinado, como você disse, desde o fraldinha, desde o de leite, com o basquete, que a gente, o mini basquete ainda não está nesse perfil, não está igual, começa a treinar muito tempo depois, e aí existem processos que você vai tentando quebrar, como um treinador, né? Vai pegar uma criança um pouco maior e ela não consegue correr direito, ela não sabe dar uma passada. Coisas que ela deveria ter aprendido na educação física, a gente tem que começar a ensinar. Não sabe correr, não sabe fazer o movimento correto da corrida. Não deveria ser um treinador específico para aquilo, porque ela já deveria ter aprendido lá. Quando ela começou <risos> a lá no ensino depois ela foi do e aprendeu. Mas não. Né? E isso também restringe muito que as crianças e adolescentes entrem em qualquer modalidade, porque para eles o grau de dificuldade vai ser muito grande, já que eles não têm essa memória muscular, não têm essa memória motora que deveriam ter. Então a gente tem que quebrar várias barreiras para que eles continuem fazendo qualquer tipo de modalidade, né? Isso também atrapalha bastante.
0: É, eu, eu, tá, eu, eu, eu vou ouvindo e aí vou visualizando algumas coisas que tu tá falando, né? É, dentro da educação física é, no Brasil, a gente tem alguma, como tu falou, algumas defasagens. É, alguns professores que nós vamos ser muito carinhosos em dizer que optam pelo futebol em circunstâncias, né? Vamos ser carinhosos e dizer que é pela estrutura. Porque, como eu já falei várias e várias vezes nas lives, é, os, os, as escolas, a maioria das escolas, vamos, vamos falar primeiro das escolas públicas, as escolas públicas, elas não têm nem espaço. A maioria das, ve das vezes não tem o espaço em si para a aula de educação física. Aí vamos por etapas. Aí quando tem o espaço, não tem, é, não tem a quadra em si, tem só o espaço, não tem uma quadra de esporte. Aí quando tem a, a quadra de esportes, não tem a tabela. <risos> não tem a tabela. Aí quando tem a tabela, falta o conhecimento do professor. Olha, olha as etapas que a gente foi chegando. E isso é uma das coisas que, primeiro, vou defender a, 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 a educação física, que, realmente, muitas pessoas não sabem o quanto a educação física é ampla, né? Então, tem várias e várias é, matérias e conhecimentos que tu precisa se apropriar e tu não consegue ser especialista em todos, né? Às vezes, tu não consegue ser especialista em um. Então, essa capacitação, eu digo que essa capacitação, ela tem que ser oferecida periodicamente para os professores. Porque é muito fácil às vezes, e eu falo, primeiro eu bato muito, mas eu também defendo no seguinte que tem muitos professores de muito boa vontade que eu tenho certeza que tem muita insegurança de dar o basquete na sua escola que ele pensa assim, cara, eu não tenho capacidade, eu não sei nem por onde começar. Eu não sei, ah, mas é só fazer o básico, mas eu não sei o básico mais. Eu não sei o básico. Ah, mas e aonde é que faz o curso? Não sei também onde é que faz o curso, porque quem sabe, quem está no meio, já sabe pouco aonde tem curso, porque as coisas no Brasil, e isso é uma das coisas que eu vou entrar, eu vou colocar isso na mesa agora. Tu que é uma pessoa que está num clube, que está no meio do basquete, que vive do basquete, o quanto o basquete brasileiro se tornou uma bolha. Se tornou uma bolha. Porque a gente fica falando, aos quatro cantos, que nós queremos o basquete massificado que nós queremos mais equipes, que nem tu falou. Poxa, tem que ter mais equipes, porque tem que ter mais basquete feminino, às vezes não tem quórum, então falta pessoas para praticar. Só que quando tem cursos, quando tem eventos, quando tem coisas que são para realmente é, é, agir de massificação, que é para qualificar novos profissionais, não os mesmos profissionais. Eu sei que tu quer se qualificar, obviamente eu quero me qualificar, muita gente que está no basquete quer se qualificar. Beleza, justo, ótimo. Mas nós temos que ir atrás de quem não está ainda no cenário, que gostaria de se qualificar e não sabe nem por onde começar. Que, que, que às vezes faz um projeto na intenção de ajudar e às vezes não consegue sair do zero porque não tem conhecimento. Então, entende? Então, eu gostaria de discutir isso contigo. O que, que tu acha de, desse ponto?
1: Eu acho que Primeiro, a gente começa pela carga horária de basquete, que a gente está aqui o tempo <risos> de basquete, né? Então, a gente tem a carga horária da... Na grade de educação física, você tem, dependendo da, da, da faculdade, da graduação, de 30 a 60 horas. Eu, particularmente, eu acredito não. Eu tenho plena certeza que isso é ínfimo perto do tanto que a gente tem para aprender. Né? E aí você vai fazer uma pós-graduação em basquete, como eu fiz, né? eu acho que só tem em uma faculdade que é na Unileia, não, não sei se tem outra, que é EAD também, então não tem tanto acesso para ter... É raríssimo. É, é. Tem alguns cursos de basquete sim, mas eles basicamente falam da mesma coisa é, Não falam de, de... Fala do básico, do básico, não fala de coisa tática Vai só falar o que é o basquete, quais são os fundamentos Isso tudo a gente vai aprendendo Hoje em dia tem muita coisa no YouTube que pode ajudar, mas não vai te dar um diploma né? E eu também acredito que quanto mais a gente se calça na parte acadêmica Melhor a gente fica, melhor a gente fica é, para conseguir entender e identificar tantas outras coisas que vão chegar junto com o basquete, né? A psicologia do esporte, a pedagogia do esporte, tudo isso vai chegar com a modalidade. Mas realmente não tem muitos cursos. É, o que eu tenho visto, eu, e eu gosto muito de fazer curso, quem me acompanha sabe o tanto de coisa que eu gosto de estudar, é, tem uma parte da NBA agora que está voltada pra, pelo impacto, é, não, Impulsiona Falei errado, pelo Impulsiona Que fala, ajuda sim A fazer um curso de basquete tem, é, A NBA também tem uma linha Voltada a isso Tem algumas co coisas do COBE Que não é direcionado Especificamente ao basquete Mas dá para a gente levar para os esportes Mas, olha São poucas as coisas né? Existem alguns trabalhos Individuais, como o Walsh, que Que é, eles fazem uma parte acadêmica para tentar ajudar os técnicos ou quem já vive. Mas como você disse, quem ainda não está, não tem nada que brilhe o olho. Que fale assim, vem para o basquete que é uma coisa maravilhosa. E cara, uhum. é maravilhoso. É maravilhoso porque o basquete é uma modalidade de estratégia. Você tem que pensar a cada segundo, porque você está ganhando de 20, daqui a pouco você perdeu de 5, então... É um jogo de 40 minutos, que se você não souber lidar com isso, com essa consistência, você também vai perder o jogo e tantas outras coisas que permeiam a modalidade. Mas é, essa parte mais acadêmica, essa parte de entender o que está acontecendo, é uma modalidade de contato, então você precisa entender que você vai tomar uma porrada. Isso não tem nada a ver com a outra pessoa que te bateu, ela não está com raiva de você, então você tem que lidar <risos> com isso, Né? É, e perceber o que, que você vai fazer com essas emoções Porque você não vai devolver a porrada né? O jogo não se dá assim Por isso que a gente só tem cinco uhum. né? Então, tem tantas questões Que eu acho que A gente tinha que começar a entender Que se a gente quer mudar alguma coisa Tem que mudar Em muitos processos A quantidade de carga horária A quantidade de cursos Ah, mas todo ano as federações Dão uma reciclagem mas é uma reciclagem de alguma coisa que já foi vista, né? Quer inovar, quer inovar que nem a Argentina, quer inovar igual, outros, igual os Estados Unidos, quer inovar igual tantos outros que já trabalham de outras formas, mas a gente não, não quer fazer por onde. Como você tem uma bolha, tem mesmo. É muito difícil que as pessoas entrem nessa bolha. É, eu já falei muito sobre diversas coisas que eu não concordo e eu já escrevi sobre isso, muitas questões, por exemplo a diferença é, do jogo das estrelas da NBB com o jogo das estrelas da LBF, não tem comparação, <risos> né, eu fiz um comparativo e, e eu, eu, né, faz um tempinho já que eu fiz esse comparativo mas não tem como a gente chegar nos mesmos lugares porque existe a questão de chancela, existe a questão burocrática existe a questão de patrocínio porque masculino tem que ser visto, feminino não pode, né, feminino tem que achar sempre uma vertente então, se existe essa bolha e as pessoas querem continuar nela, as pessoas vão continuar, mas não vão produzir outras é, que desenvolvam outras habilidades e que é, disseminem o basquete, como a gente fala tanto. O basquete não é para massa. Não adianta a gente falar ah. que é pra massa porque um tênis custa caríssimo, porque é. a camiseta é vendida da NBA, né? Só da NBA. Uhum.
2: Yeah. É.
1: A gente tem que começar a entender que se a gente quer massificar, a gente tem que começar de baixo, né? Ah, vou dar um tênis de basquete para uma criança é, carente, eu vou pagar lá uns 200 reais, assim, achando um com desconto. Não é todo mundo que consegue. Você vai comprar uma bola, ela vai custar 30 reais, mas ela vai estourar daqui três dias. É. A bola oficial, ela custa 275 reais. Então. Qual é o peso e a medida da gente falar que não é para massa, né? Porque quando você se veste e eu falo que o marketing da NBA é maravilhoso, porque muitas e muitas vezes você as pessoas nem acompanham o jogo, mas elas compram, elas consomem os produtos do jogo, e aí a gente aqui a gente não consome os nossos produtos, porque a gente não hum. tem marketing, né? Nem da NBB, nem da LBF, nem da CBB. Então, a gente não está aqui para consumir. A gente está aqui. Quem gosta vai, no máximo, assistir no ginásio quando consegue. né? Vai é, procurar em algum canal para tentar assistir também. Mas a gente vive esse mundo restrito. Aí não tem o que fazer.
0: Oh, olha só, tu, tu me deu várias, vários ganchos. E aqui o João. João Ni. João que é mais fácil que eu, até eu ler o nome dele aqui que é, tá pequenininho aí ele colocou o primeiro ganchinho aqui que era o que tu estava falando que tu abordou várias coisas interessantes né aí ele falou que técnico de basquete normalmente é ex-atleta dificilmente quem não gosta de basquete isso é o primeiro questionamento que eu quero te fazer que é que eu vejo pela tua fala que tu prioriza pelo menos da forma como tu fala a, a, o lado pedagógico que eu também tenho esse pé, então eu, eu, o meu ouvido é muito afiado para quem fala coisas que eu vejo que pedagogicamente acredita que é importante esse aprendizado, né? Na tua fala vem muito isso. E eu pego esse gancho que o João tava falando do, dos ex-atletas e vou te fazer um questionamento e talvez te coloque numa saia justa ou no, com uma batata fervendo na tua mão. E existe uma... e o basquete também, também trouxe isso, existe muito no futebol, né que a questão do ex-boleiro, que o cara ex-atleta, então esse, ele cara, esse cara jogava muito, esse cara jogou aqui, esse cara foi à seleção brasileira, então quer dizer que ele, isso é um conceito popular, vou, vou, vou exagerar o exemplo para que a gente possa discutir sobre ele. Não, então ele vai ser um grande técnico, esse cara aí, poxa, vai ser um grande técnico. Esse, e aí, mas tem ali a... a, a vou exagerar, né? Tem a Sarit ali, mas a Sarit, ela é professora, tem pós-graduação, ela trabalha mais com o, o, o lado pedagógico, os alunos dela realmente se desenvolvem. Não, mas isso aí não é importante. O importante é que ele é um cara que tem, tem domínio do esporte, que ele tem experiência. Então, é... Eu te questiono, eu coloco essa, essa, esse questionamento na, na mesa, que é o seguinte: o basquete pegou o lado ruim do futebol. Eu já vou colocar minha opinião, né? Que é, ah, o cara jogou, então dá a vaga para ele. Às vezes ele vai depois da vaga, ele vai buscar a formação, o que deveria ser antes, que é o que a gente faz, né? A gente se forma, experimenta, trabalha, trabalha para poder conseguir o um, um, um lugar ao sol, e às vezes o cara é, consegue o um lugar ao sol e depois ele vai buscar quando vai buscar o conhecimento, né? E isso acontece em muitos lugares, o que que tu acha disso?
1: Eu acho que assim, é, tem algumas questões no futebol, e a gente pode ver, eu nem acompanho tanto futebol hoje em dia, mas já acompanhei muito, ah, eu acho que o exemplo do Rogério seni é, ele teve muito o que dá para o São Paulo, como tal. Como técnico, agora ele tem passado vários perrengues, né? Ele Sim. pode ah, e conseguir algumas coisas, mas a gente percebe que não é do mesmo jeito. Porque quando a gente é jogador, é uma forma. Quando a gente hum. é técnico, é outra, completamente é, diferente. E eu acho que em relação a conhecimento... Existiu sim esse processo Muitas e muitas vezes a questão do conhecimento Ah, então a pessoa jogou Independente da modalidade, né? Jogou, então ela tem o conhecimento Ela pode ter conhecimento E isso eu não tenho dúvida Porque senão ela não estaria ali E quantas pessoas já ganharam tantos títulos é, Como jogadores Mas a questão pedagógica Ela bate muito Porque não adianta você saber se você não souber passar Não adianta você saber se você não souber ensinar então, não, vai, não, vai, não faz sentido para mim eu pegar uma pessoa que eu sei que ela está fazendo determinado movimento errado e eu não falar para ela que ela está fazendo esse movimento errado. Porque o que eu percebo não é nem só a parte da formação. O que eu percebo é que o clube, e aí eu vou generalizar, porque muitas vezes é isso que acontece, ele não quer um atleta formado para ser uma pessoa melhor. Ele quer um atleta formado para ser um competidor melhor. Para que isso aconteça, ele não está nem aí. Como ele vai chegar ali? Se, se aquele menino, por exemplo, vai fazer uma peneira com 12 anos, o cara fala: não, eu quero que você chute de três, porque, claro, uma criança de 12 anos ela tem total força para fazer uma bola de três. <risos> faz parte da, já do, do, do motor dela, né? Então você tem que fazer uma bola de três, você tem que fazer uma bandeja de esquerda e de direita, você tem que ser totalmente hábil na, nos reels, nos skills e tudo mais. É isso que eles querem? Como eles querem, tanto faz. E aí quando você pega, e eu tô dizendo desde os cinco anos até o adulto. Eu tô dizendo porque eu já trabalhei com todas essas categorias em diversos momentos. Eu acredito muito que se a gente não ensina o porquê, não tem eles continuarem. Então, por que é que a bola tem que fazer uma parábola? Porque a gente vai falar de física? Vai! Eu não vou explicar a física totalmente para aquela criança, mas eu vou falar para ela, olha, eu disse hoje vou dar meu um exemplo de hoje. Teve uma atleta que ela jogou a bola bem alta para a parábola dela fez assim, foi e caiu na mesma hora, subiu. E subiu. <risos> Aí eu falei assim, eu vou explicar o que é a parábola para você entender que se ela não fizer um movimento correto, a altura correta, ela não vai chegar. E não é porque ela não sabe, é porque muitas pessoas não vão ter esse tempo de dizer para ela o que é uma parábola, o que é uma tríplice ameaça, ou qualquer tipo de outra coisa que elas tenham que saber. Porque muitas vezes eles querem que eles executem, não que eles pensem. Só que quando eles crescem, aí a gente cobra. Nossa, mas você é um jogador que só executa? Você é um
2: executor?
1: Você é um executor? Você precisa pensar? E que horas que a gente essa autonomia para ele pensar. Ah, a gente treina muito tomada de decisão. Ok, mas isso é um conceito novo até perto do tanto de gente que já jogou, que já treinou. E essa tomada de decisão muitas vezes faz com que a pessoa dê um bug. Porque ela tem que tomar aquela decisão e ela fala, meu Deus, o que, que eu vou fazer aqui agora? Então, se a gente não ensina que a tomada de decisão é necessária para o próximo passo que fazer a troca no crossover é importante em determinado momento, que não adianta você fazer um drible, que se a pessoa tiver a cinco metros de você, porque você não tá driblando ninguém, se você não justificar, ao meu ver, pedagogicamente, se você não justificar ensinar a ela, você só está trabalhando com o executor. Pega a bola, faz uma bandeja, fez a cesta, ótimo. É... Em desenvolver uma pessoa que em algum momento ela vai pegar a bola numa jogada ou não, e ela vai entender o motivo da jogada. Ela vai perceber e ler o jogo e vai falar assim: É, peraí, tem uma pessoa livre ali. É essa bola que eu tenho que passar. Só que a gente não ensina as pessoas a pensarem. E se a gente está na escola e faz esse desenvolvimento, por que, que no esporte a gente não faz? Porque eles já sabem? Não! É um outro conceito. É
2: verdade.
1: Se a gente fala de sócio, cultural, de, de questões que a gente vai viver com outras pessoas, elas estão pensando junto com outras pessoas dentro de quadra. É um jogo é de sintonia. E se não tiver sintonia, não, não acontece. E aí você cobra essa sintonia, sendo que você nunca ensinou que elas têm que pensar pelo menos na mesma linha. Então, a gente... É acredito que, assim, muitas e muitas vezes a gente deixa a parte pedagógica de lado porque a gente quer o tempo todo que o time ganhe. Ou existe um processo de ego também, né? De muitos técnicos que a gente sabe que o meu time não pode perder. E aí, de novo, a questão de qualquer custo, uhum. eu vou pegar os melhores. E aí eu lembro é, é, de, um, de um time que tinha várias estrelas e o time não ganhou nada. Né? E aí então tem várias coisas que eu acho que a gente não olha Porque a gente pensa só no competitivo No que a gente vai ganhar E a gente esquece que a gente ganha todos os dias Quando um atleta nosso, um aluno nosso Consegue executar uma coisa que ele não fazia é. Que ele tá correndo mais do que ele corria há três semanas Que a bola dele tá chegando é, de linha a linha e aí, você fala, tá vendo e tá conseguindo. A gente ganha muito com isso. E eles não percebem. Mas é a nossa função de estar ali e falar: Ó, oh, você viu que hoje você conseguiu fazer um crossover sem olhar para a bola? Porque você estava olhando para o seu adversário? E quando você chegou aqui, só olhava para o chão? Se a gente é. não mostrar assim do desenvolvimento deles, eles não vão perceber. E eles vão achar sempre que eles não estão conseguindo, porque na cabeça de quem joga, eu não ganhei o jogo. Prof, mas eu não ganhei o jogo. Mas e o tanto de coisa que você ganhou durante esse jogo? Será
0: é, que. É, Sarit, eu. eu, eu a, a, poxa, é muito legal, assim, ouvir alguém que é professor. Eu sei que tu é treinadora, técnica, mas tu é professora eu estou conversando com uma professora. E, e eu gosto muito de conversar com professores, porque é alguém que eu respeito muito. Na, a, a minha hierarquia de respeito na vida é professor e depois os outros. Né? É, e alguém que lê, faz essa leitura, que eu gostaria... Poxa, se tu está ouvindo isso agora no Spotify daqui 2032, guarda muito que o professor ele tem é, ele tem que ter objetivos muitas vezes que ele não passa para o aluno na hora, mas na hora certa ele mostra para o aluno. Que é diferente. Tu não vai toda hora falar o porquê, mas quando o aluno alcança aquilo que tu planejou, tu mostra para ele, olha, olha o que aconteceu. Porque tu estava de uma forma e agora tu está de outra forma. Isso é uma evolução, isso é resultado. Porque a gente está numa sociedade hoje que se fala as coisas e não se explica. Resultado, todo mundo fala: temos que ter resultado, temos que ser melhores, temos que ter, como é que é, alta performance. Mas que diabos é tudo isso? Sabe? As pessoas falam e não explicam. E tu acabou de explicar. Ter performance. Não é só ganhar no sentido de ganhei da outra equipe, fiz mais ponto que a outra equipe. A gente está falando do basquete, mas é conseguir fazer uma bandeja que não conseguia, conseguir fazer passes que eu não conseguia fazer, conseguir que nem te falou, conseguir fazer um crossover olhando e atacando a cesta, olhando para o meu adversário, vendo qual é a vulnerabilidade dele, porque eu aprendi a dominar o meu corpo, aprendi a dominar o meu instrumento que é a bola sabe, a, aprendi a dominar a situação que me deixava nervoso porque tem tudo isso e tudo isso tu explicou agora e eu acho muito importante isso eu acredito que isso é muito importante e falta no nosso esporte como tu falou e muita gente falou aqui de comentário dos resultudistas re, a pessoa falou, colocou até resultudista resultudista, que é uma palavra que, que, que é é, bem, agrega isso que é eu acho que até tu postou uma vez um resultado de, de um time que ganhou de 120 alguma coisa a 8, a, a bem pouquinho e aí criou uma, assim, uma discussão e é bem isso porque tem pessoas como os técnicos né eles têm uma pompa né poxa eu sou Técnico, então, mesmo que ele esteja no, na categoria 12, 14, 15, meu Deus, eu tenho que mostrar para o outro técnico que eu sou muito melhor e não que eu sou alguém que produz pessoas melhores, mas que eu vou ganhar, que eu vou humilhar eles, porque eles têm que ser humilhados. Isso não cresce ninguém. E essa mesma pessoa hipócrita vai lá depois na entrevista ou para o chefe da federação ou tem um cargo e diz assim ah, é porque tem que ter mais equipes, a gente tem que melhorar o basquete porque o basquete tem que ser maior. Porque, aí quando tem alguém que está em estágio de, aprendizar, de aprendizagem ele vai lá e esmaga como se fosse uma formiga. Mas ele quer outras, outros adversários. Mas assim que tem um adversário que precisa só vivenciar o esporte, ele vai lá e pulveriza.
1: Pois é. é essa questão, é, muitos técnicos falaram de 73 a 0 e tudo mais, e 120 a 8 e tal. É, a gente entende que para o time que está fazendo sexta, fazendo ponto, ele chega no momento que ele começa a fazer praticamente algumas atividades ali durante o jogo, que é para ver se está dando tudo certo na jogada, puxar um contra-ataque e tal. É, mas eu já vi times que tá ganhando assim, ganhando de muito, e tá marcando pressão toda. e está gritando o do, do, dos jogadores, das jogadoras. É, e aí a gente fala de novo do pedagógico, né? O que, que eu estou ensinando, primeiro o que, que eu estou ensinando para o meu time que ele tem que sim, como você disse, pulverizar, massacrar e tudo mais o outro time, porque eu preciso ganhar, mas eu preciso ganhar de muito, porque isso eu, eu tenho a necessidade de mostrar que ganhar não é só o suficiente. Eu tenho que ganhar de 73 a 0 e não deixar o outro time fazer um ponto, porque ele é incapaz. Aí a gente pensa no outro time, no time que não conseguiu fazer ponto porque estava é, uma defesa muito forte e tal, e aí a gente não fala só das competências, a gente está falando do desenvolvimento e tem muita gente que desse time de zero, que se não tiver inteligência emocional, que é outra coisa que a gente não ensina, não Sim. vai continuar jogando, porque perde um, dois, três, quatro jogos assim, de zero, de cinco, de dez e fala assim, ah, mas meu time não presta, né? Vai usar essa, essa o meu time não serve pra nada. E na verdade, talvez o time seja novo, talvez o time treine há pouco tempo, talvez A esteja num processo, o time como um todo esteja num processo de aprendizagem, que o outro time não tem nada a ver com aquilo. Ok. Mas o quanto você tem que saber lidar com essa frustração de perder de zero, de você entender que é um processo que todo mundo vai perder de muito em algum momento. Vai. Porque o outro time vai estar tá desenvolvido de outras maneiras e aí tem a questão das categorias e a gente fala, é, vamos tentar entender e não é pra gente ser mais maleável, eu não falo nada disso porque tem uma questão de ética, cada um vai seguir a sua ética, a questão toda que a gente diz é assim será que tem a necessidade de marcar pressão, quadra todos, 40 minutos de um time que tá perdendo de zero será que eu não posso marcar um, um individual lá na linha dos três, ou uma zona quando necessário e, e, e tudo bem, eu Entender que o meu time hoje está em um estágio, mas ele não foi sempre assim. Eu ter a empatia de olhar e falar assim, eu já vivi isso, eu já passei por isso, eu já vi os meus meninos e as minhas meninas sofrendo para passar do meio da quadra. Então, eu não vou deixar de marcar? Claro que não, porque isso é um desrespeito ao outro time. Mas eu vou achar formas de tentar administrar de um jeito que eles também desenvolvam, porque a gente quer que o basquete desenvolva. A gente não quer que um time desenvolva. A gente não quer que só um time ganhe tudo de todo mundo, seja o máximo, e ele está massacrando todo mundo. E aí, quantas vão continuar jogando? Quantos? 12? A gente tinha 100, mas continuou com 12, porque esse time ganhou de todo mundo, e o resto quis parar de jogar. Para nós... Como, como treinadores, a gente quer que o basquete seja grande, esteja em todos os lugares, desenvolva em todos os momentos. E para que isso aconteça, a gente tem que entender de capacitação dos técnicos, mas a gente tem que entender em desenvolvimento dos atletas. Das atletas, elas têm o tempo, eles têm um tempo de desenvolvimento. Não dá para a gente ir atropelando todo mundo e falar: ah, não, agora a gente perdeu, já era. Não é assim. Só que se o técnico não tem esse entendimento, ele também vai desistir. Vai chegar uma hora que ele não vai mais querer. Que ele vai falar, ah. não vou segurar os meus atletas, porque eles não conseguem fazer uma cesta. E, de novo, eu não estou falando nem da competência dele. Algumas vezes ele está tentando, da maneira que ele sabe, da maneira que ele consegue, com os recursos que ele tem, que a gente sabe que muitas vezes não tem muito recurso. Eu sofri muito, eu, não tinha, eu tinha duas bolas. E, e, de repente, eu consegui ajuda de um, ajuda de outro. Eu sei o quanto é difícil você ter 10 bolas para dar um treino. Então, não dá para a gente julgar um resultado. Eu acredito muito nisso. Não dá para a gente ficar o tempo todo julgando resultados. A gente tem que ver o trabalho diário. A gente tem que acompanhar um trabalho durante um período e perceber essas evoluções com o time e entendendo que é gradativo, não dá para chutar o balde. Não dá para falar, ah, esse time é ruim. A partir de qual prisma você está olhando? Sempre alguém pode ser ruim, né?
0: É, o comparativo. E eu... eu isso, isso é muito importante que tu falou. É, saber comparar e saber se comparar, né? Porque o trabalho, ele, ele é sempre de, do que tu fez anteriormente e o que tu está fazendo. Então, é sempre uma coisa muito particular de cada equipe, né? Que a gente, a gente falou. E eu... Eu vou puxar, porque é, tu é uma pessoa que trabalha com psicologia, principalmente essa psicologia dentro do esporte que é tão importante. Eu estava conversando outro dia com outro o Wagner que tem o, o projeto Basquete Cruzada e ele tem, ele trabalha o basquete, só que ele trabalha de forma mais social, claro, eles participam de competições, e a gente estava falando sobre a importância que muitos clubes não dão para o desenvolvimento psicológico, que é o desenvolvimento psicológico e o desenvolvimento psicossocial, às vezes antropológico, né, do, da, daquele ser ali, que tu falou, por isso que eu disse que tu me deu vários ganchos, porque antes tu falou do repetidor, e era exatamente o que a gente estava falando, porque, a, principalmente o adolescente, ele consegue aguentar muita coisa, ele consegue aguentar. Então, ele consegue aguentar uma carga de treino alta, ele consegue aguentar estar tá com fome, ele, ele consegue estar tá triste e treinar, ele consegue estar tá magoado e treinar, ele tá com a mãe, sabe? Ele consegue absorver os, os problemas e trancar e ir para a quadra e jogar. Só que o quanto isso faz falta no momento ali... derradeiro da vida dele... o momento de, de ele desenvolver de verdade... virar um atleta... ou quando ele virou um atleta... mas tem um ponto crucial na carreira dele... que ele desanda e ninguém sabe o porquê... e foi exatamente pela falta... Do acompanhamento psicológico, o desenvolvimento dele, para que ele não seja mais um repetidor e que ele seja uma pessoa pensante, e não só pensante do jogo, que é extraordinário, mas pensante da sua própria vida, né? Que ele consiga entender quem ele realmente é, até para que ele possa tomar decisões melhores, né? Então, o que. Como, como, que tu, como que tu vê isso e como é que tu trabalha isso e como é que tu enxerga isso num âmbito tanto do basquete feminino quanto do basquete masculino? Como, que é, é, é esse, essa importância desse desenvolvimento psicológico desde cedo para que ele possa ser um, uma pessoa melhor, né?
1: Eu acho que assim, é, o adendo é, vamos dizer, a pandemia. A pandemia ajudou muito nós psicólogos é, para mostrar a importância do trabalho psicológico, porque antes disso, é, para as pessoas quebrarem o estigma de que procurar um psicólogo é para quem tem problema, todo é. mundo tem problema, então alguns sabem ajudar, outros não sabem e os que não sabem podem procurar ajuda, isso não quer dizer que ele é louco, porque existe esse estigma de que é louco, e aí eu falo louco. É, por definição, é, seria uma pessoa com problemas psiquiátricos e ela precisa procurar um psiquiatra um de acompanhamento e também ter o acompanhamento do psicólogo, que é uma coisa que as pessoas também entendem. Quando uma pessoa tem problema psiquiátrico, não adianta só ela tomar o remédio. O remédio é a questão fisiológica. O problema vai continuar. Se hum. ela não... Então, se ela Exatamente. Não... O acompanhamento do psicólogo... De nada vai valer o remédio por si só. Então, isso é uma das. São várias quebras aí. Então, se a sociedade acha que quem procura o psicólogo é louco, você imagina sair da sociedade e ir para o esporte. Aí, é. ir para o esporte quer dizer assim: imagina, você está ali lidando com todas essas questões: frustração, perder, ganhar, ansiedade, tudo isso você sabe lidar quando que a gente sabe lidar, sendo que a gente nunca estudou para isso. Nunca foi tratado como tal, né? Nunca ninguém pegou e falou, vamos fazer determinada coisa com o nosso time para tratar a inteligência emocional. E aí, a pergunta que eu sempre faço, que eu tenho feito, principalmente esses últimos dias, é você treina tático? Você treina físico? Você tá ali fazendo seus 500 chutes por dia? Quem consegue, ótimo. Quem não consegue, treina o tanto que dá. E que horas... Você separa do seu dia para cuidar da sua cabeça. A sua mente está lá pilhada. Você tem jogo, você tem coisas a fazer. É, tem coisas fora do ambiente da quadra que impactam. e Você não lida. E aí você faz o que com tudo isso? Joga tudo na quadra? Porque ter esse entendimento de que é um momento diferente, para muitos não é. Você tá pilhado fora, você vai ficar pilhado dentro. Você não vai conseguir render. Você não vai conseguir correr. Por quê? Se você tá com alguma questão mental, aí que você não tá conseguindo resolver, tá tirando o seu sono, já te atrapalhou. Você não tá conseguindo comer direito, já te atrapalhou. Né? Porque precisa do momento de descanso do nosso corpo, depois você faz uma atividade, mas precisa do momento de descanso da mente. Aí você não descansa. Aí você chega... Tá lá, seu cortisol tá lá no teto, né? Tá, tá trabalhando muito. E aí você tá estressado, não tá ouvindo ninguém, não tá prestando atenção no seu técnico. Mas tá tudo bem. Por quê? Porque você não vai dispor de dinheiro, vamos dizer assim, pra cuidar da sua cabeça. Você vai dispor de dinheiro pra fazer qualquer outra coisa. E eu não tiro a importância de todas as outras coisas. Eu só acredito que dá pra somar. Que dá pra você colocar ali naquele seu combinho de vida, cuidar tanto quanto você cuida do seu corpo, você tá ali correndo, ah, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, eu tenho que aprender jogada, eu tenho que. Todas as questões relacionadas ao basquete. Mas você socializa com outras pessoas, você joga com pelo menos 10, ali 10, 11, diferentes de você, de cultura, de tudo. Você não sabe lidar com todas essas pessoas da mesma maneira. Você tem alguém falando pra você fazer alguma coisa, que é o seu técnico. Né, tem a arbitragem, tem a torcida, tantas questões externas. E aí, de repente, você fala: Não tô sabendo lidar, meu Deus, o que que eu faço? Eu tenho eu tinha um professor que ele falava assim: depois que você já foi, e aí eu tô falando de adultos, né? Para os amigos, para a família, para o bar, para a igreja, não tiro a religião nunca disso, mas faz parte dessa busca, né? pra igreja, pra igreja de novo, pra outro bar, pra outro amigo. Quando você não vê nenhuma outra possibilidade, você procura um psicólogo. Porque aí você já acabou com tudo o que você considerava ser importante. Aí você não consegue. Mas aí eu falo, se te der uma dor de barriga, tá com uma virose, qualquer coisa do tipo, amanhã, se você não estiver bem hoje, amanhã você vai fazer o quê? Procurar um médico, não é? Tá sabendo lidar com alguma coisa que tá acontecendo no seu corpo. Ah, tô com uma dor de cabeça que não passa faz dias Vou procurar um médico E se procura Em pouco tempo Quando você vai procurar alguém para cuidar do seu processo mental Você tá ali, ó Nutrindo aquilo Faz tempo E aí isso só te faz mal Porque ele tem a ver com seus hormônios Tem a ver com seu dormir, com seu comer Com seu lidar com as outras pessoas Mas você deixa ele de lado então, é isso que eu acredito que as pessoas fazem com a psicologia. É, primeiro, por estigmas, a sociedade acha uma coisa e ela joga para o mundo e, e todo mundo aceita. Segundo, que quando você fala de você, você tem que admitir algumas coisas, né? É. Você tem que admitir essas coisas, você tem que falar para você mesmo que você não é tão legal quanto você acha. <risos> Dá trabalho.
0: Exatamente.
1: Então, eu vou procurar ajuda eu vou ter que ficar lidando com um monte de coisa que eu não sei lidar. Eu não vou procurar, não. E é
0: preciso. verdade.
1: Entendeu? Então, eu acho que ainda é um caminho longo, longo. A psicologia já é um caminho longe. A psicologia no esporte é mais longe ainda. Porque a gente tem é. que quebrar barreiras para que isso aconteça. É.
0: Eu, eu, poxa, eu concordo com tudo que tu falou. Eu, eu, mas eu, eu sou um pouco mais otimista, porque eu vejo assim, ó, aqueles que já trabalham com psicologia dentro dos clubes, né, ou dentro dos de projetos, dentro de equipes, vão mostrar o resultado, talvez não o resultado que as pessoas acham que é resultado, o, o placar, mas vão mostrar resultado na prática das pessoas. As uhum. pessoas vão levando... Se, é, Vão, vão se levando para os lugares e se tornando pessoas melhores, e as outras pessoas vão, se, vão vendo que essas pessoas estão diferentes e estão se desenvolvendo melhor. Eu acredito que isso gradativamente é uma coisa de um para um, né? De um, de, de um para um, então melhora um, melhora o outro, melhora o outro, melhora o outro, e as coisas vão andando, porque realmente a pandemia ela nos ajudou nisso mostrar que a gente tem que se mostrar, a gente tem que se olhar mais no espelho. E, e por isso, isso faz com que várias coisas dentro do nosso âmbito da sociedade, né, que a gente falou de tabus lá, por que as meninas não fazem com os meninos, exatamente isso, a gente tem que discutir essas coisas. Porque isso não está nas crianças, isso está nos adultos, isso está nas pessoas que, que são por, responsáveis por outras pessoas, né? ou que tem poderes de decisão para outras pessoas. Então, Sim. o porquê que essa pessoa decide tal coisa, o porquê que essa pessoa fala tal coisa, o porquê que esse técnico tem esse comportamento, é porque Sim. ele não se vê, é porque ele não se enxerga, ou porque ele tem medo, ou porque se esconde. E, e Eu quero, antes de finalizar, Sarit, que o nosso papo está tão bom, eu quero pegar o último gancho lá de trás que tu falou, sobre o basquete feminino, e tu falou um exemplo que eu falo muito, e tu falou sem eu, sem eu trazer esse tópico, né? Que tu diz assim, olha a diferença do jogo das estrelas masculino e o jogo das estrelas feminino. Olha como é que é o NBB e olha como é o LBF. Né? olha como é as, as diferenças né, do Brasil masculino e feminino e, e se a gente for um pouquinho a, as diferenças de, do, do basquete exterior né, independente se é na Europa ou nos Estados Unidos com o basquete é, no Brasil e, e eu, eu e tu falou isso da, das diferenças e de que o basquete feminino ele tem que aparecer menos que o basquete masculino ele, ele precisa mais eu vou te dizer o seguinte é uma coisa que eu falei para uma menina que falou, que ela fez uma 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 publicação sobre o basquete feminino ela fa tava falando sobre os patrocínios ela tava fazendo alguma comparação né E aí eu não conhecia ela e fui lá e comentei eu disse para ela a grande questão no basquete é uma questão é que a gente não tem eu eu também não não assisto tanto futebol, mas eu vejo o futebol como a forma de que coisas erradas que acontecem no futebol, acontecem nos outros esportes, e coisas certas que acontecem no futebol, ainda demoram para acontecer nas outras modalidades, por poder aquisitivo essas coisas assim e o futebol ele tem o desenvolvimento de clube que é o mesmo desenvolvimento dos clubes brasileiros de basquete e o, bas e o futebol a, os patrocínios, as coisas caem no colo. Eu digo que os que as pessoas que trabalham no marketing brasileiros são preguiçosas, não os especialistas, mas os que estão nos clubes, os que gerem o marketing nem não necessariamente são profissionais de marketing. É porque essa questão política e não profissional, né? Lugares que são profissionais são profissionais. Agora quando é cargo político é que atrapalha tudo. Então, eu vejo que Há uma preguiça de fazer projetos para melhorar as estruturas de marketing no futebol e isso faz com que os dirigentes de basquete, de, de outros esportes que têm menos verba, olhem para cima onde tem mais dinheiro e pensem assim, poxa, se eles não fazem, como é que eu vou conseguir fazer? É, é um raciocínio meu, sabe? É, e aí eu entro no que tu falou, que é o seguinte, basquete feminino, por exemplo, se eu fosse o gestor de marketing da LBF, meu Deus, é um é uma, assim, eu, eu, é uma imensidade, é um oceano de possibilidades. Eu não sei nem como te dizer o seguinte, primeiro, eu não sei por que que as marcas de cosméticos brasileiras não estão na LBF, eu não sei por que que todos os setores como Renner, como C&A, como Riachuelo, como todas essas marcas que vendem muito mais para o público feminino, não estão na LBF. Todas, toda a economia gerada, que gira em torno das mulheres, consumo, não está nos esportes femininos no Brasil. Por quê? Porque eu posso estar tá muito errado, muito errado, e tomara que eu esteja. Mas há uma preguiça uma preguiça de se fazer marketing. Do, vamos pegar só, o, só a LBF. Para as mulheres. É uma preguiça de fazer. Porque as mulheres consomem muito mais do que os homens em todas. To, tu pegar qualquer é, área de consumo. A mulher consome mais. Aí no esporte é menos. Aí tu vai ver, garimpar, garimpar. Aí tu vai ver, tem um cara lá que é responsável. Ah, o cara não entende nada de mulher. Aí ah, ele não entende nada. Porque... E não é que não entende, porque ainda assim não entende, a gente pondera. Ele não quer entender. Ele não quer, ele não quer saber. Ele não quer saber o que, é que as mulheres consomem. Ele não, ele não quer saber como pode ser feito e não, não é para fazer igual futebol. Não é para fazer igual o masculino. Não é para fazer. Se tu já pegar essas regras, tu já não erra. Não é para fazer igual. Sabe? não é para vender para os homens porque é um grande problema no Brasil com, com produtos femininos é querer vender para os homens não, não tem que vender para os homens porque os homens já compram as coisas deles tem que vender para as mulheres porque as mulheres não consomem o esporte feminino e aí eu trago essa discussão para ti o que, que tu acha disso?
1: Eu concordo e se a gente pensar em NBA, por exemplo, quem consome mais também são as mulheres porque elas gostam de presentear os homens. <risos> é só a gente para pensar. Existe um consumo alto de mulheres também na NBA para próprio, mas elas consomem para elas e para eles, né? E muitas vezes eles consomem para eles. Poucas vezes eles consomem para elas. Eu falo isso. Por experiência, vivi muito comprando coisa da NBA e hoje em dia eu não compro mais, não. Mas já comprei <risos> e assim o que eu acho é que esses dias eu vi no TikTok o, o CEO da Avon. E aí perguntaram para ele assim: Você prova todos os produtos da Avon? Aí ele, mas é claro, não tem a ver só com consumo, não tem a ver só com a beleza tem a ver com o que a pessoa sente. E se ela sente, eu também quero sentir. Eu quero entender. Olha
2: assim.
1: eu Ele falou, então a gente tem lá o grupo de marketing, de produção de desenvolvimento, uma vez por mês nós pegamos todos os produtos que estão ou desenvolvendo ou mudando por algum motivo e a gente testa tudo. Porque eu quero saber quanto tempo dura o batom na boca daquela mulher e se ela vai beijar alguém, se vai sair o batom ou se não vai. Ele, ele conseguiu chegar num ponto de entendimento de que o produto é muito mais do que o produto. E nós, Exato. quando a gente fala de basquete, a gente ainda fala de basquete como produto, sendo que a gente tem que entender sobre consumo. Eu já falei isso mil vezes. Se o basquete, sem a burocracia, que eu não concordo, é, de chancelas e tudo mais, se ele fosse que nem o futebol, que é imposto, que para participar das, da Libertadores tem que ter um time feminino e um masculino, mesmo que seja imposto, nós teríamos, no mínimo, 16 times femininos. No mínimo. Essa última LBF tem 10. Contando, puxando, pedindo, sofrendo. Ah, a LBF tem 10. Mas aí a NBB tem, acho que 16, 17. Mas e a CBB? Que jogou agora e que tá, vai para o Final Four. Que tem mais, no mínimo, tiveram mais 12 times. Então, quer dizer que tem 30 masculinos desenvolvendo? e Desenvolvendo? a gente não tem uma liga B do feminino. Então, é assim, é. Né? existe um consumo que deveria ser muito bem vendido sim, produtos... Mas o meu irmão jogou no Corinthians, por exemplo. E aí, ah, saiu a camiseta do jogador, 300 reais. Eu te disse. Não é para massa. Você vai pagar 300 reais no paquete nacional, ao invés de você pagar de uma da NBA? Qual é a escolha? <risos> que o cara faça a sua propaganda, vende mais barato. Vende mais não, barato. Mas
0: aí não conhece o público?
1: Não, a gente já faz propaganda de loja quando a gente anda com a sacolinha dela, de graça. Não é? Agora, eu vou consumir uma roupa que eu acredito, que eu concordo, que eu entendo. Agora, o consumo da roupa de basquete é, tem muito a ver com esse empoderamento. Então, o cara que está usando uma camiseta não sei se vai usar hoje do Lakers, ele sabe que tem um fundamento para usar, mas o cara que usa uma camiseta do Chicago e fala que está a camiseta do Jordan, cara, ele está usando a camiseta do Jordan. Mas se a gente não tem ídolo, se a gente não tem público que compre, que consuma da mesma forma, e a gente não tem ninguém que trabalhe para... Se a gente está falando isso do masculino, imagina do feminino. Quantas pessoas vão consumir, vão comprar uma camiseta de Blumenau, por exemplo? Eu queria que muitas comprassem, mas elas têm que ter o entendimento do que é o time, do que é a família, do que é o que acontece com a gente. E não tem. Porque não conhecem, porque não convivem. Você vai pro, o, o Galegão aqui, eu, eu falo daqui, mas posso falar de qualquer outro lugar que a gente já foi jogar. É... Não tá lotado o ginásio pro feminino. Mas aqui tem vôlei. E o vôlei, as pessoas vão pelas tampas. Por quê? Porque elas entendem que o vôlei é diferente, que elas gostam mais. Mas não é... O, o basquete ainda tá antes do vôlei para quem gosta. E por que é que a gente não consome? Eu fiz uma, uma ação no Twitter uma vez, leve seu amigo ao ginásio. E aí eu falei até com a de Teresino, a, a NPP gostou muito porque... É... Se você... Cada um que gosta levar um, você já vai multiplicar, você já vai duplicar a quantidade de pessoas que está ali. Mas para levar um, eu entendo basquete e tem gente que fala ah, mas você é técnica de basquete, como se fosse uma coisa ruim. Eu entendo que assim, para a gente mostrar para uma pessoa que o basquete é legal, a gente tem que fazer um esforço. Porque elas têm um conhecimento de lá de antes... Ai, o Oscar, a Paula, o Ortega, Eita. e tudo, e continua nesse conceito, mas mudou tudo, mudou tudo, e uma coisa que eu não concordo, que é só pra, pra finalizar também, é, ainda existe, não digo que todo mundo fala, mas a gente sente, sabe, sendo mulher, estando aqui, é assim, os meninos ganharam o sub-18%, Parabéns, meninos, tal. As meninas ganharam. Nossa, olha o feito do feminino. Isso me incomoda muito, essa fala. Porque do mesmo jeito que o masculino treina, o feminino também treina. Essa fala não devia existir essa é, diferença de que assim, o masculino fez o seu trabalho e ganhou. E o feminino fez um feito tão bom que ganhou.
0: Tá, é, tá sempre se superando, né?
1: Há uma superação do feminino, claro que há uma superação, a gente sabe, é diária a superação,
0: mas... A superação é de todo mundo, todos tá? os dias superam o limite.
1: Sim, mas já acontece, então, parece que assim, é que nem o, o, o atleta paralímpico fica falando de superação, ele fala, cara, eu treino talvez mais do que o atleta olímpico, e o tempo todo eu tô só superando, superando, eu não tô treinando, eu não tô... Hum. Me... Ando, né? Então assim é, Acho que a gente devia parar de comparar as coisas E tá ali treinando Tá ali fazendo Teve o um resultado, ok, bom pra todo mundo E acabou a conversa Não esse tom de Nossa, olha como elas foram bem Porque parece sempre Naquela entrelinha ali Que a gente foi bem Porque a gente teve que fazer alguma coisa a mais Jogar mais, treinar mais uhum. Não, uau e vai ter o um resultado igual. E tá tudo certo.
0: É. Não, isso é importante. É, é importante essas questões. E tudo a gente volta na questão de comportamento, né? Porque isso tudo é comportamento. É comportamento, é tabu. É a forma como as pessoas veem, veem o esporte. Como é que elas se veem. Como é que elas têm tanto, tantos pré-conceitos, né? Porque a palavra é pré conceito é um conceito que ela tem das coisas anterior a saber o que, que é, né? E, e isso no, no basquete feminino ele é mais gritante, porque como tu bem falou não, ex não existe o mesmo número de equipes masculina e feminina, já começamos errado aí né? Então tem várias coisas que a gente discutiu aqui e tem várias outras coisas que a gente pode aqui ficar dias e dias discutindo mas eu eu adorei aqui a nossa conversa. Agradeço muito por tu ter disponibilizado esse tempo para que a gente possa conversar. Agradeço também todos aqueles que é, assistiram ao vivo ou que estão ouvindo, né? Vendo gravado ou ouvindo gravado no Spotify. Agradeço todo mundo. E é importante. É, vocês que ouviram até o final e gostaram, que compartilhem com os outros, com as outras pessoas, tanto as pessoas que jogam basquete, com as pessoas que não jogam, para saber, saber também um pouco da realidade. A gente conversou aqui sobre coisas do basquete, mas a maioria de coisas que são do dia a dia comportamentos que a gente tem que melhorar no nosso dia a dia para sermos pessoas melhores né então a, eu agradeço muito é, é, essa tua disponibilidade Sarit né é hoje estou acertando o teu nome já sem sem pensar então eu agradeço muito e aí não sei se tu quer é, deixar mais um, um recado aí
1: não, eu queria também agradecer o convite, eu sei que é, é um assunto que dá para a gente falar vários e vários dias, né? Eu tenho os meus pontos de vista, não quer dizer que eles estão certos, eles só são meus e eu compartilho. Quem acreditar, uhum. eu acho. É válido, né? É, quem não acredita, eu acho super que tem que falar e, e é aqui que a gente está no, no tempo de discussão para que as coisas melhorem, né? Para que elas sejam, para que elas estejam, mas como você disse no começo da live, é, as pessoas que vivem que tem que falar, não só as que carregam o nome para ter um status, né? Então, uhum. eu acredito eu agradeço o tempo e é muito bom falar sobre basquete, independente se sejam coisas ruins, ainda que a gente tem que melhorar mas eu acho que é a partir daí que a gente pode mudar alguma coisa
0: Ah, com certeza com certeza e, e, e falando de novo o lado B, ele existe exatamente para isso pra ser uma explicação que eu dei para um outro professor que eu, que eu entrevistei é que o lado B, ele, ele está atrás das câmeras. Ele está com a mão no holofote para que a gente possa iluminar quem realmente faz as coisas acontecerem. E não é, querer tomar o palco que não é nosso. Porque os professores, os técnicos, assim como tu, Sarit, que falou aqui como uma professora, né? uma professora, uma treinadora que tem a pedagogia como, como o alicerce, né? a educação como o alicerce, o desenvolvimento da pessoa como a, primeira, a prioridade. Isso é muito importante para que as pessoas conheçam esse lado e vejam que o esporte, principalmente para aquelas pessoas que não conhecem o esporte em si, nunca praticaram e ouvem de orelhada a questão da competição, e entendo, a competição ela é benéfica quando tem alguém que acredita que o desenvolvimento a partir dela é importante. Então, parabéns pelo teu trabalho, para, parabéns pela forma como tu fala sobre o que tu faz, e isso é, deu para ver e sentir, porque também sou professor, então sei quando a pessoa fala de algo que ela vive né? então isso é muito legal e muito importante e agradeço de novo e agradeço todos vocês que estiveram aqui nos ouvindo valeu tchau, <risos> tchau.